0: Välkommen till 0 till 100, podcasten om hur du tar ett e-handelsbolag från idé till över 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi är Fredrik och Jakob och vi kommer ge dig alla våra bästa idéer hur du kan växa ditt bolag. All right, vi är tillbaka. Det har hunnit gå en knapp vecka som vi pratade om vad jag räknade med fram till var 43 tips inför Black Week. Så vi nådde inte riktigt vårt mark där på 50 som var målet. Men 43 är fortfarande ganska mycket. Bra bit. Eller hur? Ganska många tips. Så att har du inte lyssnat på det avsnittet så kan jag verkligen varmt rekommendera att du, att du laddar ner det. För att det är fortfarande några veckor kvar så det kan göra skillnad för ditt bolag.
0: Och eh, annars då, har det är de spännande i veckan. Ja men vi har ju jobbat under hela september och nu i början på oktober på nykunstanskaffning. Och för vår del så innebär det ju egentligen att vi behöver filtrera drösbolag som, som har ansökt att jobba med oss. Och det är klart att eh, den perioden är väldigt hektisk så det är kul att lämna den bakom oss. Och snart går vi in i nästa hektiska period med, med Black Friday Month som det har blivit och hela julklappssäsongen. Och sen ser jag är fram emot en ganska skön ledighet och koppla av i januari förhoppningsvis så kommer det bli lugnare än förra året.
1: Så vad var det som hände förra julledigheten som gjorde att den inte var avslappnad?
0: Nej men vi hade ju hela mid-season som aldrig tog slut och gick in på Valentines i och med att folk hade ett sånt överlager speciellt inom fashion så att eh, man var ju tvungen att klura på nya idéer och hur ska vi egentligen bli av med allt överlaget som vi hade beställt i och med att vi antog att vi skulle ha en mycket starkare försäljning på några cases som vi har jobbat med några partners och det landar ju såklart på mig så att eh, en hel del eh, extra arbete. Sen, sen så vet du ju själv att vi hade, vi, vi hade någon som slutar, någon som, någon som börjar, en, en del människor som omvordas. Nu kommer vi planera lite annorlunda i år så att det blir lite, lite i alla fall, lugnare i januari. Men jag vet att du har läst på lite om vad som har hänt i e-handelsvärlden. Berätta Jakob, vad har hänt senaste veckan? Ja,
1: men jag tänker, för, för några veckor sedan så hade jag en intressant upplevelse. Man började höra att Shopify rullade ut eh, One Page Checkout och sen så googlade jag lite snabbt på hur, hur och när kan jag aktivera det här för Uniper och eh, lärde mig att man såklart skulle gå in då i Settings i Checkout på, på Shopify och när jag väl kommer in där då ser jag att OnePage Checkout är redan aktiverat för Uniper. Det här är en lite ny upplevelse för mig att, att helt plötsligt så kan vår checkout ändras utan att vi faktiskt har någon kontroll över att det sker. Men det är väl liksom en av, möjligen en av baksidorna med att vara på, på Shopify även om, jag inte, även om inte det här är ett jättestort steg och förhoppningsvis över tid i alla fall ett positivt steg. Men och nu såg jag nyligen att nu är det här utrullat så att jag tror att alla bolag ska ha möjlighet att aktivera det men sen är det väl möjligen lite tveksamt om det är så att Både advanced och plus kunder är forcerade in i det men det kommer väl säkert alla vara tids nog.
0: Jag tror att det är bara bra att de flesta checkouterna går mot one page och vi har ju haft det här som en drawback för Shopify under en längre period att du inte kan göra om det till en one page men att de bara slussar över alla liksom lite automagiskt det är lite irriterande.
1: Ja i alla fall, det känns man borde få någon notifikation. Jag kanske har fått något e-mail som jag, jag har missat,
0: jag, jag vet faktiskt inte. Jag tror inte du har fått det för att jag skulle också ha märkt det. Tänk, att eh, Några av våra butiker har ju bara blivit one page från ingenstans. Men jag såg också att Under Your Skin inte har blivit slussat över. Och möjligtvis för att den ligger på Shopify Plus, vet du Nej, jag vet faktiskt inte heller.
1: Men vad händer mer? än en, en annan grej som det pratas väldigt mycket om nu på, på LinkedIn och andra forum, det är ju Temu. Och det, det, är väl, det vore väl lite intressant att höra dina tankar om det. Jag vet att du i, för några veckor sedan blev uppringd av e-handel.se och blev ombedd att kommentera tillsammans med en rad andra e-handelsexperter runt hur Temu kommer påverka e-handelsmarknaden och, och framförallt hur det kommer påverka direkt to -bolag. Och Vad har du för tankar där?
0: Nej men som jag skrev i den artikeln eller som jag sa i den artikeln så runt paid social så tycker jag att TMO har gjort ett totalt misslyckande. Deras, hela deras segmentering är ju super broad. När vi brukar prata broad så pratar vi ändå någonstans att du targetar din målgrupp med rätt produkt och rätt erbjudande men här targetar de. Både män och barn med, med klänningar för kvinnor och de targetar kvinnor med rakprodukter för män som är med manlig reklam. och Det är allt till alla och så förlitar de sig någonstans på algoritmerna till 100% i och med att de inte har customizat något. Sen är det allting väldigt, väldigt brett på engelska och under den här parollen shop like a billionaire. Vad jag tycker om TMU personligen så, så är jag ju starkt emot den här typen av konsumenthets. Dels för att produkterna i slutet brukar vara rätt skräpiga. Jag har beställt lite från Wish back in the day så i och med att det tog så lång tid innan du får hem det och sen, sen vart det så att det slutar ganska snabbt i soptunnan så har jag avbrutit Både familj och vänner från att beställa från sådana sajter. Men berätta, vad tycker du Jakob?
1: Nej, men eh, jag vill inte heller eh, särskilt positiv i, i grund och botten. Och, och för er som inte vet det så tema är ju då en, en shoppingapp med rötter i Kina kan man väl säga. Moderbolaget jag har jag lärt mig är registrerat i Dublin men, men kapitalet någonstans kommer från Kina och idén är att sälja kinesiska produkter in på den eh, svenska marknaden lite i i stil med då som, som Wish gjorde förut och de gör väl det fortfarande men eh, de var mera på tapeten för en, för en längre tid sedan och det här är en av Sveriges mest nedladda appar. och vi får väl se om det, det håller i sig här in i julhandeln men det är i alla fall varit det är under hösten. Jag läste bland annat att det var den mest populära shoppingappen på Android men bara den sjätte mest populära shoppingappen på iPhone och vad kan man dra för slutsatser på det på de olika målgrupperna som använder shoppingapparna?
0: Nej men vi vet ju att det predominanta är norra Europa och USA som använder iOS som plattform och vi vet att det är mer öststater som använder Android när man rent generaliserar det. Det är även lite fler män som sitter på Android och lite fler kvinnor som sitter på iOS. Så att eh, drar vi grova generaliseringar så ser vi ju vilka som lockas mest av den typen av erbjudande som, som TEMU har. Men TEMU, till skillnad från många andra kinesiska appar- som ändå har försökt tidigare komma in med ett liknande koncept- har ju enorma muskler bakom sig i form av att det är PDD Holdings- alltså Pinduoduo, som, som driver TEMU-appen. Det finns ju egentligen inget stopp. Någonstans har jag också fått upp artiklar om att- de går back någonstans, var det 30 dollar per order- Jacob, så att det är enormt mycket som de går bak just nu. Extremt kapitalintensivt. Extremt kapitalintensivt. Och shoppingappen är precis som Pindu- förra, förra svängen när de lanserade- så samlar den in minst lika mycket data. Har hundra likvärdiga utvecklare bakom sig. Och eftersom det är ungefär samma koncept- som Pindu- har varit tidigare- så flaggar nu många myndigheter speciellt i USA att den här shopping-appen kan vara den som säljer data till kinesiska regeringen men det verkar ju de göra om alla kinesiska appar förvisso så att vi vet inte hur mycket sanning som ligger bakom det men några har ju redan börjat gräva i det här och kommit fram till att det finns skadlig kod, det vill säga malware bakom Android-appen om den i så fall spionerar på allt du gör på telefonen så är ju kanske tanken med appen inte att sälja produkter i sig utan visst de går back på ordrarna men de säljer datan. Vad tror du om det?
1: Vet inte, jag inte, jag tror på något sätt att jag är lite så här för godtrogen för att tro att den kinesiska staten ska bry sig om eh, exakt vad jag köper och hur jag agerar i den appen. Men, men det är möjligt att jag är för godtrogen när det kommer till sådana här grejer, men jag, jag vet inte, jag, jag tror liksom inte riktigt på att den här Blowfeld sitter någonstans och eh, funderar på hur, hur de ska kunna kontrollera oss alla, men vi... Vi får väl se, det kanske kommer fram mer information. Och det här är väl lite samma typ av eh, liksom spekulationer som har skett runt Shein och TikTok och liknande. Och även TikTok lanserar ju en, en stor shoppavdelning nu i, i sin app. Och Jag vet inte, har du hunnit titta någonting på det? Jag vet att det har lanserats i, i USA.
0: Det har väl bara rullats ut i USA. Jag såg att de e-handlare som hoppade på tåget snabbt har fått bra resultat. Hur bra har ju ingen... Riktigt gått ut med och de exakta siffrorna sitter inte jag på men jag är, det kliar ju i fingrarna för oss också och lanserar det här för några av våra partners så speciellt de som är aktiva i på den amerikanska marknaden. Vi vet ju att Instagram hade rullat ut en, alltså en, en meta har ju rullat ut en Instagram shops för nu snart två år sedan som fortfarande inte har lämnat betastadiet där. Bara begränsat antal handlare har fått tillgång till den plattformen och bara i några få länder, typ USA. Exakt, men det känns
1: på något sätt som att TikToks shoppavdelning nu har gjort ett större splash. eller liksom Det känns som att har fått mer ringa på vattnet, och åtminstone nu initialt. Sen är det möjligt att det tonas ner lite över tid, men, men det känns i alla fall som att många är positiva med liksom affiliates-satsningar och annat som fungerar via TikTok-appen.
0: Det som är skönt i båda de här satsningarna, både i Meta och i TikToks, är ju någonstans att du behöver inte göra så mycket om du har en bra plattform i grund och botten, typ Shopify. Så autokonnekter du din katalog. Då får ju TikTok reda på både lagerstatus, pris och vilka produkter du vill pusha. Och sen kan vissa kreatörer som du samarbetar med direkt länka och genomföra köpet direkt i appen med det kreditkort som du redan förhoppningsvis har lagrat i TikTok-appen. Och det är ganska kul. Så att hela flödet blir ju någonstans mycket mycket enklare från att det du ser har traditionellt sett varit svårt att klicka sig fram till och därför har TikTok varit en sämre konverterande app än till exempel Facebook som har länkar och swipe ups medan TikTok har velat behålla sina, sina människor i plattformen. De som scrollar ska fortsätta scrolla. Du vill inte att det på ett engelskt ska behöva hoppa ut. Utan du har behövt klicka på profilen och sen genom någon länk. Klicka dig vidare till en till länk för att hamna på produktsida. Och det någonstans är inte ett optimalt köpflöde. Medan du nu direkt i scrollflödet kan klicka dig vidare och handla det du ser. Så det är, en, det är klart att det är en stor skillnad.
1: Exakt, och man ska väl också säga att TikToks lansering är ju någonstans en, en möjlighet för e-handelsbolag. Nu har den inte kommit till Sverige igen, men det, det kommer det väl göra tids nog. Men Temu skulle man ju möjligen kunna argumentera för är ett, ett hot mot e i Sverige. Och liksom, vad, är det någon speciell typ av e som du tror är mer hotade av Temu än
0: något annat? Men vi vet ju att bolag som har gått bra i år, typ Findik i, i och med vilka tider vi är i, kommer vara mer. Om ja, är konkurrensutsatta, det är klart. Sen eh, betyder det inte att konkurrens i all välmening är dålig utan det här kan ju få ett uppsving för sådana här lågbudgetprodukter. Och när du väl ser annonserna från TMU så kanske du går in och söker dig efter de produkterna och hamnar på Fyndik. För att du kanske vill ha dina produkter inom en två, tre dagar istället för 8, 10-15 dagar. Så det behöver inte betyda men det är klart att det är där vi vet att konkurrensen kommer komma först. Nej men det är sant och det är väl
1: det är ganska intressant man ser även bolag som, som Kina till exempel som satt ganska hårt i USA under, um, under pandemin men inte så mycket i Europa och nu kanske först i liksom, efterdyningen av pandemin har börjat satsa hårdare på Europa och det, det kanske är just på grund av timingen med att människor är mer priskänsliga nu och man väljer att uh, nu gå efter de konsumenterna som, som jagar låga priser. Jag tänkte att vi skulle hoppa in och prata lite om hur AI påverkar e-handeln och ChatGPT är ju nästan med det här laget lite utsatat. men kan inte du berätta lite om hur tänkte du när när ChatGPT först kom för ungefär ett år sedan?
0: Nej men det var ju häftigt. Jag jag vart ju spontant inte jätteöverraskad. Jag har ju lekt runt med AI ett x antal år innan men man blev ju ändå mäkta imponerad när man började chatta med, med ChatGPT:s gpts Oj, Så att det har varit coolt. Och när dammet hade lagt sig lite så tänkte man vilka användningsområden skulle det här fungera för i vår verksamhet. Både i byråsvängen och för de varumärkena som vi driftar. Och när man väl hade kommit på det då började man ju utveckla processer runt det. Hur tänkte du Jakob? Var du lika överraskad? Eller?
1: Ja men alltså, jag, jag, jag var ändå överraskad när ChatGPT kom i bemärkelsen att det var ju framförallt den här wow-effekten av när man började ställa mer komplicerade frågor. Han klarade av att resonera runt dem. Men sen får jag nog ändå säga att jag, jag, min första tanke var nog att det skulle ha en större impact redan på kort sikt än vad jag kanske upplever att vi riktigt har fått till
0: fram tills idag rimligt antagande med tanke på den wow-effekten man fick direkt. Men sen har det också dummats ner på något sätt. Så att första effekten av ChatGPT gpt och version 3.5 när det lanserades var ju inte samma som version 3.5 var bara några veckor efter det. Och sen några veckor efter det så har det ju blivit ännu fler restriktioner. Så att chat-GPT idag, även om den må ha utvecklats till fyra och har fått många fler funktioner och accesser och plugins har, har inte samma wow-effekt som den ursprungliga versionen hade. Och den är ju smart, absolut. Jag tror att eh, människan alltid på kort sikt har en tanke om att allting ska förändras otroligt snabbt. Och att man på lång sikt underskattar förändringen och att eh, det sker rätt som det var.
1: Exakt, det finns ju det gamla klassiska statet av Bill Gates när han säger att eh, alla människor överskattar kraftigt vad de tror ska hända på två år men underskattar alltid vad de tror ska hända på tio år för att ens hjärna har så pass svårt att omsätta compoundingen på något sätt i, mm. i huvudet med när förändring sker. Men i, i konkreta termer då, liksom vad, och vi behöver inte begränsa det här bara till chatt-GPT egentligen, utan vad är det för AI-redskap som e-handlare borde använda sig av idag som, som du ser bra effekt av hos de varumärken du jobbar med?
0: Det enklaste och mest spontana som jag såg att vi kunde implementera direkt var ju egentligen Såklart contentskrivandet. Det var ju det första och vart skriver du content mest där du inte har någon chans att straffas av från Google? Det är ju e-post, liksom e-mails och det är ju inte bara med själva skrivandet utan även research för topics, hur gör konkurrenter, vilka subject lines, förslag egentligen för saker man vill skriva om. Och där har vi ju en stor nytta av vad vi skulle säga i, vårt, i alla våra team. Det vi jobbar med men även inom innehållsskapande för site där vi har både mm. för SEO perspektiv men också för produktbeskrivningar vi jobbar ju med en större e-handlare som har tiotusentals produkter som delvis saknade produktbeskrivningar eller helt saknade beskrivningar för att det kommer in hundratals nya i veckan och de är ett väldigt litet team som du kan räkna på en hand så man förstår ju snabbt att de inte kan skriva helt unika produktexter, men det kan man ju med hjälp av AI göra. Och det har ju funkat skitbra. Sen har vi testat det i kundtjänstsammanhang där man installerar en chatt som tränas på en egen sida med, med form av chatbase som jag tror applikationen heter. Exactly. Och den har ju funkat, jag tror att den fortfarande lever på någon eller två av våra sajter, där den har funkat bäst men man måste ju ha mycket data in för att den ska vara bra. Det vill säga är din sajt välbyggd och har mycket information, många bloggar, många texter, en ordentlig om oss, bra priset och så vidare så kommer den kunna ge den informationen förmedla den vidare. Jag har testat chatbase än så länge i staging-miljö
1: för Juniper men var generellt sett väldigt imponerad hur pass väl den klarade av att försvara sig mot även ganska komplicerade frågor. Mm. Och jag jobbar med en, en klient just nu som kör chatbase, men det är i alla fall en grej. Är det några andra, förutom om vi tänker den textbaserade sidan, då, för allt det här är ju någonstans text, i är ju är det några andra redskap som du har sett god effekt av än så länge?
0: Nu för någon månad sedan bara så släppte ju ChatGPT då sina plugins och uppdaterade versioner mot Dali 3. Och det tycker jag har haft en ganska stor påverkan i och med att du kan skriva vad du vill direkt i ChatGPT och så får du ut bilder. Och den animerar ganska bra, den skiftar ganska bra. Vi har själv använt det för vår egen blogg. Jag vet inte om du känner till det Jakob men våra Breaking Borders som Domanta skrev här i somras använder sig av... Just den funktionen, men då med Midjourney's egentligen bildredigering. Så att det, vi har använt det, och jag vet att det går att använda. Och det är ganska smutt när man, kan, man slipper växla mellan appar. Du applicera direkt i pluginen Och jag ser att det klir i fingrarna. Du vill säga någonting?
1: Äh, men, ja, men alltså, nej, jag visste faktiskt inte att vi hade använt eh, Midjourney för, för att göra de bilderna. Ja, men i Midjourney en del nu. Jag så säga att det är mer ur nöje än så länge nästan än ur ett eh, praktiskt perspektiv men, men jag skulle säga att just för eh, tillbaka till CRM egentligen så är midjourning ganska effektivt när man behöver snabbt få fram environmentbilder eller någonting som skapar en känsla i ett e-mail där det kanske inte alltid är riktigt lika viktigt att bilderna är liksom helt sanna till den produkten utan det handlar mer om att förmedla en känsla och då är ju midjourney ett väldigt effektivt verktyg.
0: Men en grej som jag skulle vilja highlighta som jag ser att e-handlare missar speciellt mindre DTCs och det är ju egentligen data crunching en av de absolut mest frekventa kommanderna jag har på min Chat GPT är, är just att importera data. Sen Code Interpreter kom för några månader sedan här i somras, så har ju det revolutionerat tidsåtgången. det tar för mig att göra en assessment över en ny e-handlare som vill jobba med oss eller som vi behöver en investering. Utan jag kan på ett ganska enkelt sätt exportera stora mängder data. Importera dem exakt i ChatGPT:s 3 interface och be den om råd egentligen och tips och där har jag ju några prompter. Jag vet inte om vi ska länka det i det här avsnittet eller om vi ska attacha det men de är ganska schysst för att man, man sparar x antal timmar egentligen som det annars skulle ta att göra det manuellt och leta reda på allting. Allting ifrån målgrupp till till demografi, sånt som är ganska enkelt- men korrelationen mellan dessa- och benchmarka mot någon annan e som jag också har data för- är extremt kraftfull. Och den hittar också- du vet, de bäst presterande annonserna över tid- även om annonserna är avstängda. Den hittar korrelationer- mellan olika delar på sajten- och olika produkter- och hur de performar eller presterar- på sajten- med de annonserna som driver trafiken- och sen kan du exportera om man har något tredjepartsverktyg som vi också använder du vet du Lifetimely så kan du exportera in data från Lifetimely direkt i samma code interpreter och få den mycket mycket smartare Mm. Så att den, den har inte bara kvalificerade gissningar utan den har ganska konkreta svar i toppen av finger, fingret liksom. så att det bara ställer frågan för får ett svar direkt. Och Shopify håller faktiskt på
1: att rulla ut det också. Jag vet att de, de har det här nu som de kallar för sidekick som, som Tobi Lydke pratade sig varm om som där du egentligen då kan ställa frågor direkt in i... Shopify och få tillbaka kloka svar där du, där du kan säga till exempel varför sjönk försäljningen de sista tre månaderna och den klarar på något sätt av att lista ut att eh, jo men det var på grund av vädret eller det var liksom på grund av någonting annat så att den faktiskt ska ha en bredare då, förmåga att ta in all den datan som du har i Shopify både om kunder och om, om dina produkter och eh, förstå köpmönsterna och vi, det har vi inte riktigt eh, sett hur väl det fungerar än men, men man kan väl tänka sig på sikt att det är någonting som skulle kunna bli ganska kraftfullt särskilt för små e mm,
0: Nej men det låter ju ändå som en otroligt kraftfull funktion för att det här är ju ändå någonting som, som har kännetecknat mig i essens av det du c i e handlare Där jag har varit duktig på att cruncha stora mängder data och hitta punkter mellan olika system eller hur väl någonting presterar över tid, hur väl lönsamt ett bolag är med vissa produkter och att ta ifrån det och du vet publikt offentliggöra det så att alla kan göra det helt plötsligt med hjälp av AI. Jag tror folk underskattar hur starkt det här kommer förändra hela e handelslandskapet nästa år.
1: Ja, men det, det kan vara så. Jag tvekar lite grann på om det här kommer göra att luckan någonstans stängs mellan de som tidigare var duktiga på att analysera och de som inte var det. Eller om det fortfarande kommer vara så att du kommer behöva den där personen som säger vad ska analysen vara, eller kortsiktigt är det i alla fall så att du fortfarande måste någonstans definiera analysen, delvis i alla fall, för att sen kunna ta, ta action. Men om man om man tänker på en e-handlare som ska skala upp organisationen och ta sig från 0 till hundra miljoner vad, vad har det här för implikationer på organisationen som helhet om vi tänker de AI-redskapen som vi har framför oss just nu?
0: Det är, det är svårt att säga redan nu men min åsikt av det är att jag är inte rädd för att AI ska ersätta organisationer eller människan i organisationen per se, utan med all sannolikhet så kommer ju Människor som använder AI ersätta andra människor som inte använder AI på samma sätt som all annan teknisk utveckling har påverkat oss historiskt när en viss generation inte har hoppat på det som vi nu vet är allmänvanligt internet eller sociala medier eller egentligen vilken annan ny teknik som helst som har haft ett stort genombrott i samhället är man sen på bollen och inte hoppar på det. Eller inte vill lära sig eller strävar emot det. Jag tror att man klarar det bättre utan. Fine. Men en varningens finger där att det kommer vara ganska svårt. Att överleva och sen kämpa för sin plats. Och göra sig rätt i den manuella världen. När allting går mot automatisering. Det här kommer ju också ställas mycket större krav på oss som individer. I och med att vi kommer ha fler krav på vad en person, alltså en vanlig människa ska uträtta nu när du har med all den här tekniska utrustningen runt omkring oss. Speciellt skulle jag säga inom e-handel.
1: Nej men exakt. Jag jag, tror att liksom jag, jag gillar att, att tänka på ett e-handelsbolag i termer av dess resultaträkning. Och jag tror någonstans att man borde över tid kunna se att löner som andel av total omsättning borde gå ner. Eller att man borde kunna ha mer omsättning per anställd för att man får ut mer effektivitet. En anställd som kanske tidigare bara gjorde en del av ens bolag borde nu... I, I stor utsträckning i alla fall klarar av att göra två delar mm. med de här redskapen. Och, och då skulle man väl kunna inbilla sig kanske att lönerna kommer leta sig upp. För att man kommer att behöva ha människor som har en, en bättre förmåga att göra olika saker. Men de kommer att använda sig av AI-redskap. jag tycker någonstans på totalen att det här borde innebära att man, man kan eh, se lägre lönekostnader.
0: Totalt sett till, till omsättning tror jag också att du kommer att se lägre lönekostnader. Det är ju en rimligt antagande per se. Exakt.
1: Och en, en sista grej som vi inte har nämnt nu på AI också någonting. Om ni, om ni inte redan använder Photoshops senaste Generative Fill så är det väldigt, väldigt kraftfullt. Där man egentligen då direkt i Photoshop kan prompta med text och eh, göra om specifika delar av av bilder eller liknande- just när det, när det kommer till- redigering av produktbilder och sådana grejer- så det är väldigt kraftfullt. Är det någonting, någonting mer du tänker att du borde nämna på AI- innan vi
0: men det där var en fantastisk Adam, för att jag vet att många strugglar med sina produktbilder- och att de är klippta i ett visst format- och när du sen ska ha ut det i ett annat format- så är det ju bara att exportera och importera- med skript egentligen- och du kan göra det i ganska stor volym- så att det blir väldigt tidseffektivt att slippa göra det själv.
1: Bra. Men för att gå vidare då och egentligen en väldigt naturlig förlängning av det här är hur man ska bygga sin DTC-organisation. Det är nog många grundare med mig som har suttit och funderat på vem är den första man anställer, vem är den andra man anställer och hur liksom tar man sig hela vägen upp till att man har ett stort bolag. Och vad är din spontana reaktion när du tänker på att man ska bygga en organisation i ett e-handelsbolag?
0: Att hålla hårt på pengarna och tänk egentligen noga vad du behöver ha för människor runt omkring dig. Man ska ju ta vara på sina egna styrkor såklart. Det vet ju lika väl som jag att om du är duktig på data, det är datadriven, marknadsförare så kanske du ska komplettera det med någon som är mer brandorienterad och har fingertoppskänslan för vad som fungerar både på sajt, produkt, marknaden. Och är mer åt det hållet. Så att det beror ju på hur, vilken segment du är i. Vilken nisch du vill penetrera och vad du vill åstadkomma. Hur snabbt du vill bygga det. Hur mycket du kan tänka dig att göra dig själv. Men ett allmänt råd som jag brukar ge är att eh, bli bra på någonting. Eller bli hyfsat bra på någonting själv. Innan du lägger ut det på andra. Det är svårt när du tar in anställda. Och förväntar sig att de kommer... Älska projektet, produkten, företaget lika mycket som en själv. Så att, kan man inte det användningsområdet som man sen ska lägga ut, oavsett om det är på konsulter eller på anställda, så kan det enkelt bli fel. Det är att hitta motiverade och, och passionerade människor har visat sig vara ett konststycke i sig.
1: Nej, men det är det ju verkligen. Och, och jag tror att man, det där upplever man ofta som entreprenör, inte minst när man anställer konsulter. Att man, man själv är ju såklart mer kär i sitt företag än, än alla andra. Och det är svårt att få människor lika engagerade- om man blir tokig för att de inte är tillgängliga på lördagar klockan 15.30. Men, <laughs> men många människor vill göra annat då. Så det är inte heller så konstigt. Men jag tror att du har en jättebra poäng där någonstans. Att ifall man själv är mer åt datadrivna hållet, mer growth-orienterad- då är kanske den första anställningen efter en, en kreativ person- någon som kan hjälpa till med brand och produktutveckling- och vice versa då, att är man själv mer lagd åt det hållet. Jag skulle säga att man hittar fler bolagsgrunder- som är lagda åt det andra hållet egentligen- mm. alltså att man kommer från produkthållet- antingen att man har ett starkt intresse- och att därav uppstår bolaget- för att man uppfyller ett problem som man själv har haft. Och sen är man liksom mer intresserad av den kreativa sidan kanske. Och då är det väl mer sannolikt- att man behöver någon som går- att det kanske är liksom mer datadrivna och tekniska hållet- när man, när man gör sin första anställning.
0: Nej, men det har jag också upplevt att de flesta har- som, som är entreprenörer är inte i grund och botten i starten en e-handelsentreprenör utan e-handeln är bara medlet för att få ut sina produkter. Utan man har kanske löst ett samhällsproblem eller ett problem för sig själv och tänker att det måste finnas fler människor som har samma issue. Och sen råkar man sälja det på nätet eller i fysisk butik och, och ser det mera som en kanal. Medan vi som har jobbat med det här i 15 år ser det här som en livsstil och att det här är något som man har dedikerat sitt liv åt. Och jag vet att när ni startade Juniper, du berättade ju lite hur det var. Du var ju inte heller e handelsentreprenör i grunden utan ni ville ju lösa ett issue som, som ni upplevde att det här vill vi förlänga. Ni hade ju den hotellvistelsen som var så fantastisk och sen ville ni förlänga den innan ni kom hem. Och tänkte att det här är ju någonting som fler säkert vill.
1: Nej men exakt. Jag tror att jag där och då naivt kanske trodde att det här med e-handel var mindre komplext än vad det sen, än vad det sen visade sig vara. Jag tror att det liksom, men det är också någonstans det som är lite härligt om man startar ett bolag. att Man, man vet inte allt man inte vet. Och eh, idag efter att ha jobbat med det här i, i flera år och eh, även jobbat med andra e-handlare så har jag liksom en, en bättre bild av vad jag inte vet eh, än vad jag hade då. Men å andra sidan, hade jag vetat allt jag inte visste då, då är jag inte säker på att vi hade kommit igång. Så att jag är ganska tacksam på ett sätt, att jag inte förstod allting då.
0: Nej, och det är det som jag tänker skiljer också serieentreprenörer när man är inne på sitt andra, tredje, fjärde e-handelsprojekt. Det är nästan som att ja, någon kanske kan relatera till när man har byggt sitt andra hus. Man vet vilka misstag man begick första huset, man täpper till dem, kommer på och massa nya härliga grejer man kan göra. Begår ett drös antal misstag igen. Men det är många färre än första huset. Och sen tredje huset brukar man säga att då brukar
1: det sitta. Exakt. Jag kan med hundra procent säkert säga att jag grundar inte till e-handelsbolag. Där vi inte har mer än 70 i produktmarginal i alla fall. Det är liksom, vi, vi ligger på kanske 63 ungefär idag med Juniper. Och det skapar en, en utmaning i hela affären. Det gör att man måste vara så otroligt mycket skarpare i allt annat man gör. Om man har dåliga produktmarginaler. För mm. att det finns inte lika mycket room för error helt enkelt. Eh, som om man har bredare produktmarginaler och liksom eh, kan, kan testa lite mer i den andra delen av affären.
0: En sak jag kan varna för är att göra någonting inom egentligen känsliga möbler för de tar en enorm plats ytan. Vi byggde ju ett e-handelsbolag eh, e för typ tio år sedan med badrum på nätet och shit vad svårt det var Jakob. Det, det är inte så enkelt för att få hem produkterna, ta tid, saker går sönder, du vet, minsta lilla repa och folk kommer störa sig till Infinity, skicka tillbaka det en sån stor kommod eller ett badkar, inte lika roligt som att skicka tillbaka senkläder Så att det, var, det, det var en av de jobbigaste grejerna att skala upp, men, men visst går det, däremot är det otroligt tufft att demokratisera vissa branscher och göra det publikt för allmänheten så att alla kan få snygga badrumsmöbler eller alla ska kunna ha råd med X eller Y. Och... Bra sängkläder. Bra sängkläder. Det är, det är, det är också svårt i med att sängare har tydligen olika storlekar runt om i världen. Även bara titta i här hos, hos oss i Norden hos Sverige Norge Två olika sängstorlekar och då måste du ha allting i dubbelupplaga så har du färger och så har du olika typer och så kanske du har olika vävnader och helt plötsligt så sitter du på ett ganska stort lager med en sängkläder. Nej, men exakt.
1: Det kommer alltid finnas unika utmaningar i varje, i varje tror jag, bolag och varje nisch men, men det är några där liksom, finansiella metrics som jag tror att jag kommer ha lite närmare koll på nästa gång jag är på väg att sätta upp. Och en, en sån som jag också kan rekommendera bolag att eh, ha bra koll på det är också att fundera på hur mycket revenue behöver ni göra per anställd. Det beror självklart lite på vilken typ av anställd man har, hur hög avlönad det är den anställda, men någonstans så tror jag att ett eh, director consumer varumärke eller liksom ett bolag som är tungt eh, i sin e-handel i alla fall även om man säljer även i andra kanaler borde kunna göra 6, 7, 8, 9, 10 miljoner kanske per anställd när man skalar upp. Så att när man är ett 100 miljoner kronors bolag man är nog inte mer än kanske 10, 12 anställda. Det är inte 25 anställda som jag tror att eh, bolag ibland har uppfattningen om eller bolag som redan är fyra anställda när de gör 10 miljoner. Då har man någonstans redan byggt in att det krävs väldigt, väldigt mycket tillväxt i det bolaget och det kan nästan bli tillväxthämmande på något sätt kan mycket anställda för att man måste dedikera så mycket pengar till att, att betala löner. Så det är väl i alla fall någonting att uh, fundera igenom.
0: Mm, ja men så är det ju. En stor del av uh, tillväxtstrategin är ju att marknadsbudgeten ska ha ett stort utrymme i, i totalen. För att det har ju. Om du har stora marginaler så har du ju råd att konkurrera mot de stora marknadsplatserna som inte har de marginalerna du sitter med. Och om du sen ger bort marginalerna i form av anställda eller någonting annat, dyra konsulter, så sitter du ganska svårt... Utrymme i acquisition när du ska konkurrera mot de stora jättarna. Exakt. Bra.
1: Jag tänkte att vi byter ämne där och pratar om vilka varumärken som inspirerar just nu. Alltså egentligen vad, vad, om du ska sätta dig en eftermiddag och fundera på att okay, nu ska jag komma på nya grejer och nu vill jag lära mig från något annat varumärke. Är det några varumärken antingen internationellt eller i Sverige- som du tycker konsekvent gör det väldigt imponerande. Och bara för att göra det här lite extra limiterat nu så får det här absolut inte vara ett varumärke som du har
0: någon koppling till. Utan oh. <laughs> du måste gå utanför den reportaren av varumärken. Ja, men jag tittar ju mycket på varumärken utomlands. Det är klart att eh, det finns bra varumärken här på hemmaplan som man hämtar lite inspiration av. Men ska man nämna några så är de stora inspiratörerna skulle jag säga. Inom sängkläder har jag i Brooklynen. Och redan innan vi kände varandra så sparade jag ner hur hela deras hemsida var. 2019, 20, innan de bytte 21 och sen var den ju hemsk. Men eh, någonstans så inspirerades jag av hela deras startsida, flödet och så vidare. Jag älskar varumärket True Classic. Vet inte om du har hört talas om det? Absolut. Jag tycker det de gör både varumärkesmässigt men annonser på sajten och... Hela upplevelsen med produkten och unboxingen är fenomenalt bra gjord. Jag,
1: jag kan till och med sträcka mig så långt att säga att Ben Lom, där som är, är deras, vad de nu kallar för president. Men, men det låter ju som att han är vd men han, är, han har då en sekundärtitel bredvid vd'en och har kommit in efter de som grundade bolaget. Men han är nästan lite av en idol för mig i direct-to-consumer space att han är fruktansvärt skarp och jag kan rekommendera er att eh, lyssna på ett avsnitt eh, av eh, Limited Supply med Nick och Moyes när de intervjuar Benja och hur han tänker på affären. Eh, det är väldigt, väldigt inspirerande.
0: Bra shoutout. Bra att du gör reklam för andra poddar i vår podd. <laughs> det, är väl, det är väl helt fair. Man kan lära sig på många olika platser och det här är en av de platserna. Så pausa podden, gå och lyssna på den andra podden som jag kommer precis där med kom tillbaka. Det ska vara, men helt ärligt, det finns många bra bolag. Jag, jag gillar ett företag i Australien som heter Alias Skincare när det kommer till hudvård. Titta mycket, det är två grabbar som startade det. De var rätt unga, de har gjort många misstag längs vägen och det är väldigt, väldigt rosa var, som varumärke men någonstans så har de gjort en del bra annonser att tittar på vad de har för de har en bra quiz. Sen finns det... Ett tillbolag ett tillbolag som är amerikanskt och som jag, som jag tittar väldigt mycket på. Och det är egentligen vår gamla kollega Domantas som jobbade mycket med det som heter Avera Skin Glow. Tittade extremt mycket på vad de gjorde 2020-2021 när de byggde varumärket med en celebrity bakom en, en movie star. Hur gör man det och hur gör man den resan och hur får man det att vara trovärdigt på ett helt annat sätt. Vi lärde oss extremt mycket av det. Sen så, ja men det finns ju en del men låt oss höra vad, vad följer du för någonting förutom ja, Brooklinen? Ja exakt, självklart tittade jag på
1: Brooklinen och, och satt ju, vi gjorde ju en ny hemsida för Juniperö under våren och då är det klart att man satt och tittade mycket på deras hemsida. Det var en sektion där som jag ägnade väldigt mycket energi åt att titta på på deras hemsida men som jag till slut valde att inte implementera på vår nya hemsida. Och det som var lite lustigt var att nu när jag var inne på Brooklinens hemsida bara för några dagar sedan då hade de tagit bort den delen så att det var ändå lite glädjefyllt att eh, den analysen skapade något värde och att, att vi inte just valde att implementera eh, den delen då, som egentligen handlade om ett mellansteg innan man kom till listingsidan där man skulle välja vävtyp utan att man, man kommer egentligen direkt till listingsidan då istället. Nej men annars så Apple har länge inspirerat mig. Jag, jag gillar Steve Jobs väldigt mycket. Jag Läste dokumentären eller läste boken eller biografin av eh, Walt Isaacson med, med Steve Jobs och det gjorde mig på något sätt bara ännu mer imponerad och intresserad. En annan sån upplevelse som jag haft är med, med Lululemon där jag också läste biografin av grundaren eh, Chip Wilson och Lululemon tycker jag länge har varit inspirerande. Jag gillar Lululemon som varumärke men det har också blivit lite urvattnat. Men under, under våren här i New York så fick jag ögonen på ett annat varumärke som heter Aloe som eh, gör det väldigt snyggt i yoga yogaspacet. Jag är inte själv en eh, person som utövar yoga men jag tycker ändå att de gör det väldigt, väldigt snyggt med sitt varumärke.
0: Ja, men jag håller med. Jag tittade mycket på dem också för 4-5 år sedan och jag tänker att de startade väl någon gång samtidigt. Lululemon hade mera den här klassiska träningsapproachen med eh, enklare joggingturer och så vidare. och, och Yoga gick ju in mycket mot yoga-nischen om de inte har bytt namn till bara Alo nu.
1: Ja, de kanske heter yoga också. Jag är faktiskt inte helt hundra. Eh, men de oavsett så gör de det väldigt cleant medan Lululemon har blivit lite mer än någonting eller de försöker vara någonting för alla och det är alltid svårare tror jag att ta den, ta den typen av position.
0: Jag tror båda började i en supernisch där Allo började i, i yoga-nischen och Lululemon började mer i street och, och gym och... Nej, nej, Lululemon var också i yoga från början. Det var en del liksom, yoga va? Men det var nog
1: inte deras core-core målgrupp. Är, jag för att de ändå började i yoga men jag är lite, blir lite osäker nu. Men ett annat varumärke just apropå det där med, med kändisar och skala varumärken som har gjort det väldigt, väldigt skickligt det är ju Järf oh. är, här på Hemmaplan. Och häromdagen så såg jag när Rasmus annonserade på LinkedIn att de hade kört event på Guggenheim i, i New York och det måste ju ändå vara... Något av en dröm när man sätter upp ett varumärke i, i Sverige att ändå stå på Guggenheim museum och eh, göra någon form av gala event för sitt varumärke.
0: Nej men helt galet. Hatten av Jerf Avenue, ett av Sveriges absolut starkaste varumärken inom D2C de senaste 3-4 åren.
1: Verkligen, extremt imponerande. Eh, andra varumärken som jag tänker på är väl cd har jag alltid eh, varit väldigt imponerad av vad det kommer till video och deras liksom, bildspråk. Sen vet jag att de har kämpat lite med, med det som kanske står mig varmast och hjärtast med, med lönsamheten och siffrorna. Men jag tycker ändå att det är ett Billigt och otroligt fint varumärke och det känns som att de är på väg åt rätt håll.
0: Och där håller jag inte med. Jag, jag, jag har hyfsat bra insyn i, i organisationen och hur de jobbar med annonser och så vidare. Och marketingorganisationen är jag lite... Den, den typen av case tycker jag har varit en gång, en gång i tiden. Du vet När man öser in VC-pengar, försöker bygga brand vill göra det coolt, kanske inte är så coola som man vill vara- och förmedlar en, en typ av känsla som är väldigt specifik åt en målgrupp- utan att vara så datadrivna. Och jag vet inte om det är en... Jag skulle säga att det är en dålig idé att göra något åt det hållet idag.
1: Jo, men jag, det, det håller jag nog egentligen med om. Jag tror inte heller att det är ett effektivt sätt att driva ett och men jag tittar ändå på deras bildmaterial och blir... Jag tycker att de är ungefär så coola som, att de, vill, som de vill vara. Liksom. Och jag vill vara lika cool som dem. Men sen så är det någonstans så att jag har ju också synen kanske att ett varumärke bygger man genom att ha kunder. Mm. Inte bara genom att på något sätt se, se cool ut. Men de, de växer ju på och, och är väl på väg åt, åt rätt håll förhoppningsvis. Jag hoppas att de även lyckas liksom få lönsamheten att vända uppåt. Ja,
0: jag hoppas. Jag kan ju ha fel, jag vet inte. Men jag, när, det, när det kommer till sådana lite coolare, inhemska varumärken så tycker jag att Jimmy har gjort det rätt. Mm, verkligen. De har ju gått mycket åt samma håll som CDLP- men jag tycker de har gjort ett bättre jobb. Även Newdient har gjort ett bättre jobb. Jag vet att de, de också är datadrivna- växer på ett coolt sätt. Med häftig maner, du de vet. Det de gör är ju coolt. Och det är eh, kanske inte fullt så drivet som, som många av de bolagen Visitor råddar- men det sättet tycker jag är inspirerande att jobba kring. Skulle det också fullt ut toppas med ett datadrivet arbetssätt i hela organisationen så skulle ju det totalt explodera. Jag vet att ja, men en tidig medgrundare i, i Kimmy var ju datadriven och blev lite blivit utputtad mot hur organisationen jobbade och det de har gjort var, och det spåret de har valt var ju helt rätt. Jag menar, helt, helt rätt. Hatten av det varumärket de har byggt idag är världsklass.
1: Verkligen, men väldigt imponerande. Och Även nudgen som du nämnde där är också ett, ett varumärk som imponerar, växer eh, starkt och även är, är på väg ut till internationella marknader. Men eh, vi kanske eh, runder av där helt enkelt och tackar för idag. Grymt, tack, eh, tack för att ni lyssnade. Tack så hemskt mycket. Väldigt kul att ha er med och vi ser fram emot nästa gång. Tack för att du lyssnat. Vi är tillbaka nästa gång för att berätta om våra tankar om vad som händer i enslandskapet och med våra senaste tips hur du kan växa ditt bolag och bli mer lönsam.
0: Om du gillar det här avsnittet, dela det med en vän och rita gärna podden med fem stjärnor och följ oss när du lyssnar på podcast så att du inte missar nästa avsnitt.